0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globali, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi gli ennesimi scontri tra Israele e Palestina spiegati in modo chiaro.
0: Dietro i violenti attacchi che in questi giorni hanno visto morire palestinesi e israeliani si nasconde un problema più grande, il lungo e apparentemente infruttuoso processo di pace tra le due parti. Lunedì il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha affrontato questo problema in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Netanyahu a Gerusalemme, affermando che Israele metterebbe a repentaglio la propria sicurezza se abbandonasse gli sforzi per risolvere il conflitto, ora in escalation, con i palestinesi. Per capire a che punto siamo e cosa significa questo incontro per le relazioni internazionali tra Occidente e Medio Oriente, oggi parliamo con Ugo Tramballi, senior advisor ISPI ed editorialista per il Sole 24 Ore.
1: Ciao Ugo, Ugo. bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Io inizierei provando a dirci una cosa, che quello a cui abbiamo assistito è uno show sempre uguale, quasi una cerimonia laica, tragica, ma anche sconfortante un raid israeliano prima, la risposta palestinese poi o viceversa, un appello internazionale alla fine delle violenze e un alto ufficiale dell'amministrazione americana che viene, recita una parte già scritta, se ne va e dal giorno dopo è tutto uguale fino al raid successivo. Lo vediamo ogni volta e devo dire che questa volta la sensazione che più mi è venuta è... Caspita, ma quanto deve essere umiliante anche per il segretario di Stato, per Blinken, arrivare a recitare una poesia vuota sapendo che nulla cambierà. No, Ugo?
2: Beh, è umiliante anche per un giornalista che da tanti anni segue questa vicenda e che è costretto come sto facendo io da un, non so da quanti anni a ripetere sempre gli stessi articoli eh, copiare gli articoli che avevo già scritto cambiando solo un pochettino a volte i nomi dei protagonisti anche se poi in realtà se pensiamo da quanto tempo Abu Mazen e Bibi Netanyahu sono sulla scena forse a volte non devo nemmeno cambiare i nomi eh, perché a parte se escludiamo il breve periodo del del processo di pace di Oslo, che poi l'accordo fu firmato alla Casa Bianca a Washington e e sempre più spesso mi capita di dire sì, io c'ero a quella battaglia, c'ero a quel processo di pace e poi ritrovarsi sempre che non cambia nulla. E appunto se scudiamo quel breve periodo appunto dal 1993 al 2000 quando poi scoppia la seconda intifada è sempre stato così, anche negli anni 50 quando appunto i palestinesi dai villaggi della Giordania della Cisgiordania, allora non era ancora occupata da Israele e facevano degli attentati e riparti speciali guidati da un giovane colonnello, allora giovanissimo e magrissimo, di nome Ariel Sharon faceva i raid e poi non stavano lì a guardare se uccidevano miliziani come oggi o miliziani o bambini o civili palestinesi. E, è umiliante, è umiliante anche per l'amministrazione americana, perché poi in realtà. È comprensibile che oggi non ci sia, cioè, continuiamo a ripetere la stessa storia. Cioè, non c'è un orizzonte politico, non c'è un orizzonte diplomatico, un processo che riporti al dialogo le due parti o che costringa al dialogo le due parti, e quindi sì, si cerca come dire, di gestire la, la quotidianità.
1: Ma scusami, a proposito di quotidianità e gestire le due parti, anche questa tanto invocata soluzione a due stati qualcosa in cui tanti di noi hanno creduto, oggi viene un po' mortificata perché è sulla bocca di tutti ma nella realtà non succede nulla e questo sentirci ripetere, questo ritornello, la soluzione a due stati, la soluzione a due stati, alla fine non fa che allan- allontanare quella prospettiva, no Ugo?
2: No, nel senso che c'è, non esiste alternativa. L'alternativa è uno Stato per due popoli, ma eh, gli israeliani, con tutto quello che hanno fatto in questi 70 anni, mai nella vita, dopo le battaglie, certo. le guerre, le, le conquiste, accetterebbero di vivere in un paese dove ci sono due popoli, e che naturalmente do, che hanno una demografia, i palestinesi, molto più ampia di quella degli, degli, degli israeliani. Anche se mettiamo gli, gli ultra-ortodossi, gli aredimi, i timorati di Dio che fanno decine di figli, gli arabi continueranno a farne sempre di più. Già oggi dal Mediterraneo alla, alla, al fiume Giordano ci sono più palestinesi, più arabi che ebrei. Mm. Eh, siamo 7 milioni a 7 milioni e 4. Naturalmente se consideriamo i cittadini, gli arabi i cittadini di Israele, gli arabi di Gaza, gli arabi della Gerusalemme occupata, e gli arabi dei territori occupati della Cisgiordania, perché poi c'è anche qui c'è una burocrazia molto complessa. E gli israeliani non accetteranno mai di fare questa cosa, perché delle due l'una o rinunciano alla democrazia, perché sì. eh, ovviamente una minoranza governerebbe sulla maggioranza, oppure accettano di mantenere il, il senso della democrazia, quindi dovrebbero accettare tra qualche anno di avere un pres- primo ministro, un ministro degli esteri, quindi la Cosa soluzione inaccettabile. di è inaccettabile, ma forse anche per molti palestinesi che appunto certo. contano su questo, contano A Arafat, il millenarismo islamico eh, contava, ha sempre contato anche Arafat su questo, che tanto col tempo prima o poi gli arabi vinceranno. Mm. Quindi la soluzione dei due stati è anche l'unica soluzione proprio per gli israeliani che la rifiutano per primi e poi comunque tutti i sondaggi anche fra i giovani dicono che per la prima volta, anzi proprio la settimana scorsa l'Università di Tel Aviv è un autorevole centro di studi di Ramallah e si sono messi insieme tutti gli anni fanno questo sondaggio e per la prima volta i contrari, nettamente contrari alla soluzione dei due stati è è maggioranza, maggioranza assoluta fra le due due popolazioni. In realtà una soluzione, prima ti dicevo degli americani alla mancanza di un orizzonte politico e anche come tu prima hai ricordato questa visita inutile di Anthony Blinker, dove Blinker parlava della questione dei diritti dei palestinesi e Bibi Netanyahu parlava solo dell'Iran, ignorando totalmente i palestinesi. In realtà una soluzione ci sarebbe che gli americani smettessero di essere così piattamente a favore di Israele qualsiasi cosa Israele faccia cioè l'unica possibilità di riprendere un dialogo diplomatico è costringere con la forza dell'autorevolezza del potere americano e la forza militare ed economica del potere americano come il resto era già già stato fatto in passato costringere le due parti a riprendere il dialogo finché anche Israele non subirà delle sanzioni non dico le sanzioni su tutto ma non sarà sanzionato per i suoi comportamenti, perché se Israele è la democrazia, eh, in questo modo si dovrebbe comportare. E allora, finché gli Stati Uniti non fanno delle pressioni vere su Israele, ma permetteranno a Israele di fare tutto quello che vuole, che ad altri non viene permesso, cioè noi stiamo eh, armando, eh, stiamo, gli Stati Uniti armano regolarmente e garantiscono la sicurezza di un paese occupante. Chiaro. E Qui eh, aiutano eh, l'occupante, in Ucraina aiutano l'occupato. Eh,
0: ma quindi Ugo, a livello di relazioni internazionali, noi abbiamo, mh, insomma, abbiamo parlato di eh, Russia, sicuramente ne parleremo eh, anche dopo, ma cos'è cambiato oggi per Israele per fare leva e mantenere eh, questo appoggio statunitense? E Faccio un esempio tra tutti, l'Iran, cioè, cosa sta succedendo?
2: Beh, intanto per la prima volta, eh, questa è l'unica possibilità di una ripresa del processo di pace e della fine di quello che dico, cioè questo aiuto cieco della, dell'amministrazione presidenziale, del, del, del Campidoglio americano, eccetera, e cioè che per la prima volta c'è un governo di estrema destra a forte spinta ultrareligiosa, un governo di estrema destra che non solo vuole fare una soluzione eh, alla tedesca, alla nazista della, della questione palestinese. Ma soprattutto, e questo è quello che preoccupa la società israeliana, sta minando l'essenza e i fondamenti democratici dello Stato di Israele, eh, sul giudiziario, sulle libertà civili, sul ruolo dei militari e tutto quanto. Ecco, per la prima volta, anche la comunità ebraica americana, che è estremamente influente, che storicamente è Libera, cioè il 75-80% degli ebrei americani votano democratico e che soprattutto sui diritti civili, eh, gli ebrei sono quelli che negli Stati Uniti sono più favorevoli ad aborto, a diritti delle minoranze, eccetera. Ecco, per la prima volta eh, Israele potrebbe trovarsi con un'amministrazione americana e un'opinione pubblica americana, soprattutto quella ebraica contrarie uh, al comportamento di questo governo e questo potrebbe essere una svolta. L'Iran uh, sì certo è, um, è importante l'Iran è importante per tutti non solo per, la, per questo governo di Netanyahu ma anche il governo precedente sull'Iran gli israeliani la pensano tutti allo stesso modo è una minaccia e siamo ah. pronti anche a bombardare e a colpire gli americani sono sempre stati quelli che li hanno contenuti a parte Donald Trump ovviamente però ecco l'Iran è una questione adesso per Bibi Netanyahu è il tentativo di mobilitare la, 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 l'opinione pubblica, i governi occidentali, contro un nemico che in effetti, un avversario, in effetti c'è ed è pericoloso, ma non al punto da, da minare la, l'esistenza di Israele, ma comunque è effettivamente pericoloso, sul quale tutti possiamo, alla fine, siamo d'accordo, nel senso che. Eh, l'Iran resta un, soprattutto il regime quello che è successo negli ultimi mesi c'è un certo consenso su questo In modo, ma Bibi lo, Bibi lo fa principalmente per far dimenticare la questione palestinese ad americani occidentali
1: certo. um, Ugo io avrei un paio di domande la prima è sul, sugli Stati Uniti ancora eh, cioè um, questa visita di Blinken tra le altre cose ci mostra questa perdita di peso che gli Stati Uniti hanno eh, nella regione e ce lo mostra sempre più plasticamente. Ce l'ha mostrato eh, prima con uno degli alleati storici eh, degli Stati Uniti nella regione con l'Arabia Saudita, ci sono stati problemi negli ultimi anni e abbiamo visto come la presa statunitense eh, anche sul paese, sulle decisioni del paese, sia ormai molto debole e eh, lo sta mostrando in questi mesi eh, con Israele, l'altro grandissimo alleato degli Stati Uniti nella regione, da una parte, appunto, come si diceva, eh, nei confronti dell'Ucraina, sappiamo che nonostante eh, l'invito caldo eh, dei, degli Stati Uniti a Israele a inviare ehm, diciamo rifornimenti e armamenti all'Ucraina non è stato fatto e c'è questa grande incertezza su dove si colloca Israele, soprattutto Bibi Netanyahu, a che punto tra Ucraina e Russia, questo occhiolino a Putin che non è sicuramente ben visto. E dall'altra L'abbiamo visto anche in questa cosa, insomma, eh, gli Stati Uniti stanno proprio perdendo il polso di quello che succede nella regione, no? E questo è proprio plastico.
2: No, non sono solo gli Stati Uniti, nel senso che, certo, dopo, tanto tutti siamo preoccupati di, fra un anno e mezzo, fra due anni, eh, che Presidente gli americani leggiano, c'è sempre il rischio che riportino Donald Trump o, peggio ancora, un trumpista però politicamente più preparato di quanto non fosse Trump e quindi più pericoloso però no questa cosa che dici eh, non è una perdita di di importanza americana perché dopo il disastroso ritiro dall'Afghanistan Joe Biden eh, ha ha dimostrato e sta dimostrando invece una grande tenuta una grande credibilità in politica estera pensiamo Mm. all'Ucraina per esempio la cartina di Tornasole di, di di una grande potenza come quella americana quello certo. che tu dici è vero, ma non riguarda solo gli americani, riguarda la Russia, riguarda la, la Cina, riguarda le superpotenze. Nel senso che noi siamo abituati a ragionare, soprattutto chi come me da, da studente è cresciuto, poi da giovane giornalista, poi da analista sempre eh, corrispondente a, in Unione Sovietica, quindi in un quadro della, della guerra fredda. Sì. Eh, mentre oggi la guerra fredda è finita. Una volta il mondo do- aveva due scelte: o stava con gli Stati Uniti o stava con i russi, o stava con il comunismo o, st- o stava con la democrazia e la libertà di mercato, il libero mercato. Oggi è diverso, cioè questo problema che stanno vivendo gli Stati Uniti, lo sta vivendo anche la Cina, lo sta vivendo anche sì. la Russia. C'è più libertà, c'è più indipendenza, non è più richiesto di stare da una parte o dall'altra. Questo vale per l'Arabia Saudita, vale. Sono stato per ISPI, ha partecipato due o tre mesi fa ad Abu Dhabi a una, una, una conferenza sì. dove c'era il rappresentante del consigliere diplomatico del, del, dell'emiro, del presidente degli Emirati Uniti, Arabi Uniti e secondo me il suo discorso è stato plastico per spiegarci la situazione di oggi, non solo lì. Cioè, diciamo, noi, per noi gli Stati Uniti restano l'alleato fondamentale che ci garantisce la sicurezza però eh, oggi il mondo è cambiato noi vogliamo essere liberi di fare accordi con la Cina con eh, la Russia con amici o nemici piccoli e grandi di Stati Uniti, Cina e, e Russia mm. l'India è un altro esempio clamoroso no? l'India adesso, quest'estate ha fatto in Siberia a, da, a luglio ha fatto in Siberia una militare con cinesi e, ru- e russi e un mese e mezzo dopo, ne ha f- fatto uno sull'Himalaya e confine cinese con gli americani. Oramai non c- c'è più, se vogliamo, c'è più democrazia nella, nella geopolitica oggi di quanto non ci fosse prima. Sì,
1: mi verrebbe da dire: mi spiace molto per gli Stati Uniti, che soprattutto per Israele, hanno. Come dire, hanno speso tanti soldi, ecco, come dire, un investimento non, che non sta dando i suoi frutti. Ecco.
2: Ma Israele è sempre stata così, anche prima, anche quando c'era la guerra fredda. Israele ha sempre avuto una libertà di movimento che nessun altro alleato degli Stati Uniti ha mai avuto. Eh, per esempio, non so, mm. noi gli alleati della NATO non abbiamo mai avuto il libero accesso agli arsenali militari americani anche più avanzati quanto gli israeliani a uh-huh. noi veniva negata la tecnologia degli AORS quegli aerei col padellone sopra gli aerei radar eh. e gli israeliani non solo li, li hanno dati eh, eh. agli israeliani ma poi mi ricordo che il, il, il segretario di Stato non mi ricordo se era o- o- Modulin Albright o qualcun altro venne, dovette venire in Israele espressamente per convincere Rabin parlo appunto di un eroe della... Il processo di pace, a non vendere quella tecnologia ai cinesi perché l'Israele, dopo averla acquisita, gli udici al mondo la stavano vendendo ai cinesi. Quindi è sempre stato così. E anche su questo, per esempio, su questa vicenda um, russa-ucraina, è, è, è sempre stato riconosciuto, ma non solo dagli americani, devo dire anche dagli europei, una particolarità. Israeli. Israele è stata fondata dai russi, fossero bielorussi, ucraini o polacchi, ma erano tutti parte dell'impero certo. russo. Quindi eh, io quando a me capita di andare in diverse città israeliane, di mettermi a parlare russo, non inglese, con, con gli abitanti lì. Eh, hanno molto determinato la, la nascita di Israele. E qua c'è una un questione di sicurezza israeliana e geopolitica, cioè i russi eh, permettono agli israeliani di bombardare settimane al medio, non solo come hanno fatto l'altro giorno, di più adesso anche come hanno fatto l'altro giorno, anzi a Teheran, ma eh, permettono agli israeliani che i russi controllano la, la, lo spazio aereo siriano. E permettono agli israeliani di bombardare settimanalmente eh, i siti dove, dove assemblano i, i, droni che, i droni iraniani e tutto questo, si girano dall'altra parte e lo permettono. Quindi con eh, s- questa no. necessità con, fa spingere gli Stati Uniti e gli alleati a, far, a, come dire, a consentire a Israele di avere questo doppio, questo doppio standard. E poi questo spiega anche un po' la follia della situazione, no? perché noi abbiamo gli israeliani che bombardano i siti dove vengono costruiti i droni o, o, o i missili, permessi Russia, che, però poi ai Russia. Russi, e che i russi però permettono agli israeliani di bombardare, cioè gli israeliani sono amici dei russi che sono amici degli iraniani, quelli sono nemici degli israeliani e questo dimostra un po' la complessità anche per tornare al processo di pace fra i e palestinesi che all'interno di questo quadro geopolitico un po' come dire complicato Kissinger impazzerebbe dalla, dalla, dalla gioia anzi impazzisce <ride> visto che è ancora vivo, certo. il è ancora vivo. Da, per, questo, per questo totale cinismo lui lo, lui lo chiama pragmatismo noi potremmo dire invece cinismo della politica estera in questa regione
1: Ma, Ugo noi abbiamo, come dire, abbiamo, una domanda da un milione di dollari alla fine di, di ogni podcast e la domanda da un milione di dollari questa volta vorrebbe toccare qualcosa che tu hai già accennato, eh, cioè torniamo sulla politica interna, torniamo su quello che succede dentro al paese sì. e abbiamo la sensazione ormai da qualche tempo quando parliamo di Israele che... Certo, Israele è una democrazia compiuta, certo è la quasi unica democrazia di quell'area del mondo, ma la sentiamo sempre un po' più lontana da noi, cioè sarà un po' per la dimestichezza che ha con l'uso della forza pensiamo a Raid a Jenin e invece pensiamo, cioè la facilità del Raid e dall'altra parte pensiamo a quanto noi abbiamo riflettuto sull'invio di carri armati in Ucraina neanche boots on the ground l'invio di armamenti, ma Anche, tu lo dicevi, la tentazione di imitare il potere giudiziario eh, è come se lentamente si stesse allontanando dal sentimento europeo di democrazia, quello che noi consideriamo una democrazia vicina a noi. Ecco, forse sto esagerando, eh. però ti chiedo, e qua è la provocazione ovviamente, che che esagera un po' la cosa, la esaspera, ma per provare a capire da te. Non rischiamo un'ungherizzazione di Israele?
2: No, peggio, rischiamo una turchizzazione di Israele, visto che qua siamo in Medio Oriente. Certamente sì, anche l'Ungheria, ma, ma anche la Turchia, perché il, la Turchia ha anche l'elemento militare e aggressivo, penso alla, alla Siria del Nord, che l'Ungheria nella sua stat paese non ha, nella sua dimensione geopolitica non ha, che Israele invece appunto adotta con i palestinesi, con gli iraniani o con chiunque si mette per la loro strada. Non, quando parliamo di democrazia israeliana non possiamo dimenticare che è una democrazia che è stata costantemente, o almeno per i primi decenni della sua vita, è costantemente in guerra. Eh, naturalmente a volte poi la guerra era anche un po', serviva anche a Israele, cioè gli israeliani al di là del, del, delle minacce reali che, che, che doveva affrontare, poi si costruiva anche, cioè, si creava dei nemici che erano che trasformavano in più ne- nemici più di quanto effettivamente non fossero, cioè, c'è stato il periodo in cui era il grande nemico, il grande Satana era, era Nasser, l'egiziano Nasser, poi eh, prima ancora il gran mufti di Gerusalemme, poi Nasser, certo. poi Arafat, poi Saddam Hussein, adesso gli iraniani, sto parlando di tutti, che, tutti quelli che ho citato sono stati effettivamente nemici di Israele, però Israele li ha resi un pochettino di più anche perché Israele per mantenere la compattezza interna, ma questo vale, varrebbe per qualsiasi paese, ma soprattutto Israele è, serviva, è sempre servito ad avere un nemico alle frontiere. Oggi il mm. vero nemico è dentro il, pa- il paese perché mm. le grandi divisioni, della, perché Israele non, è, non esiste la razza ebraica, qui in questo paese c'è un melting pot bellissimo e pazzesco che nemmeno gli Stati Uniti o il Brasile hanno dai falascià dell'Etiopia agli americani del Wyoming ai russi o ai bielorussi. Per tenere insieme questa cosa serve avere la compattezza, serve un emico. Oggi per la prima volta questa compattezza sta venendo meno con questo governo di estrema destra, ultranazionalista, ultraetnico. Però ecco, la democrazia israeliana è una democrazia vibrante, ma è una democrazia etnica. Mm, eh, nel sì. senso che i palestinesi cittadini di Israele che sono il 20 non sono una minoranza estrema sono più di quanto i neri non siano negli Stati Uniti perché sono più del 20% della popolazione quindi una minoranza importante sono, hanno una serie di libertà, sono rappresentati in Parlamento e i loro partiti se, se sono così ai margini della vita politica israeliana è anche per colpa loro però sostanzialmente gli arabi sono cittadini di Serie B Askenaziti e Sefarditi cioè gli sì. ebrei dell'est d'Europa e gli ebrei che vengono dai paesi arabi, gli aschenaziti sono sono stati, continuano ad essere tremendamente razzisti verso gli ebrei che vengono dai paesi arabi ecco Mm questo è il il grave problema di Israele è una democrazia etnica poi anche loro adesso votano tantissimo come noi italiani Mm se tu sei ebreo è una democrazia infinitamente migliore di quella quella italiana, La, la libertà di stampa è assoluta, almeno questo governo anche quello vorrebbe limitare ma è una democrazia etnica e quindi noi dovremmo uh-huh. trattare Israele per quello che è quando noi pensiamo che ha. Eh, quando noi diciamo, ah, eh, non si può negare a Israele il diritto di difenderci, Ci mancherebbe altro, eh. è, una, è, una, è un'affermazione stupida, è una, perché è, una, è un'affermazione ovvia. È ovvio che Israele ha diritto a garantire la sua sicurezza è un diritto fondamentale di ogni Stato, anche l'Italia, il Liechtenstein, il Perù hanno diritto a questa cosa, anche Putin per esempio sostiene che l'invasione, la, 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 la sua operazione in Ucraina è un'operazione per, per garantire la sicurezza nazionale della Russia, quindi il problema di, la, del, di come Israele, del diritto di Israele a garantire questo diritto fondamentale alla sua sicurezza, il problema non è avere questo diritto, il problema è come eserciti questo diritto Chiaro. Putin ce lo sta dimostrando, e Israele mutatis mutandis ce lo sta dimostrando allo stesso modo cioè adesso noi ci siamo improvvisamente ricordati che c'è questo problema una settimana fa perché c'è stato appunto come dicevate prima, io colpisco adesso mi vedo perché poi la, la faida è, una, è un elemento fondamentale anche di questo scopo, non è l'unico ma è un elemento fondamentale. Ma guardate che anche con, un, con l'altro governo più democratico, più aperto, più centrista, dove c'erano anche i laburisti dentro, nel 2022 ci sono stati nei territori occupati a causa delle operazioni israeliane, ci sono stati più di 200 morti palestinesi, non solo miliziani, sì. che è un record, credo da 15 anni non c'era una tensione di questo genere nei territori. Adesso solamente nel mese di gennaio dell'anno nuovo siamo già più di 30 palestinesi uccisi.
1: Grazie Ugo, Eh, certo noi lo sappiamo, Israele rimane veramente una delle poche democrazie come dicevo della regione e abbiamo grande vicinanza con la democrazia israeliana però certamente negli ultimi anni abbiamo notato anche alcuni aspetti che crescentemente ci allontanano e tu ce li hai ben descritti.
0: Beh è una situazione ovviamente molto complessa quindi eh, noi ti ringraziamo Ugo per essere stato con noi questa volta a cercare di spiegarci non soltanto diciamo quello che sta succedendo all'interno delle, um, delle, dei territori tra Israele e Palestina ma ovviamente anche un po' di più le relazioni internazionali quindi eh, diciamo un aspetto un po' più ampio eh, per cercare di inserire questi, questi scontri eh, appunto a livello globale quindi grazie nuovamente per essere stato con noi, grazie Fra e noi continueremo ovviamente a tenere d'occhio la situazione e ci risentiamo tra una
2: settimana Grazie, grazie a voi